0: Eu estava assistindo um filme com a minha filha, e nesse filme várias partes trouxeram vários pensamentos, e é interessante quando a gente assiste despretensiosamente os filmes de hoje, para a criança principalmente, e como eles são recheados de ensinamentos que são bem sutis, que requer uma percepção aguçada, eu diria até que consciente para poder perceber. Em uma das interações há uma fala muito forte que inclusive eu pausei, e voltei algumas vezes para poder escutar e analisar e anotei ligeiramente percebi que ali existia um podcast inteiro, uma interação de talvez cinco segundos é uma história entre na verdade uma história muito maior que apenas essa, mas essa é a história que acontece que me chamou mais atenção no filme entre dois parceiros que estão na casa dos seus 80 anos, e eles tinham uma sociedade em um restaurante juntos. E um deles decide simplesmente vender o restaurante e desfaz, portanto, da sociedade e vai viver uma outra aventura. Este primeiro que não quis se desfazer da sociedade, mas que foi abrigado, né? ele se desfez do restaurante, teve que vender. E ele acabou seguindo outro caminho de amargura. Depois de muitos anos, eles se reencontram e não conseguem estimular essa relação como antes. E fica uma certa dúvida no meio de quem era a culpa de quê e quem deveria pedir desculpa a quem. O filme se dá e em um determinado momento ambos pedem desculpas uns aos outros e se entende ali que cada um tomou a decisão da forma que queria e recebeu aquele sentimento de uma forma que possibilitava ali o entendimento daquele momento. Enquanto o que ficou ficou amargurado e amadureceu naquela amargura, o outro foi viver aventuras no mundo, conhecer um grande amor e teve uma vida muito melhor do que tinha tido até ali. E nessa discussão, O amargurado perguntou para ele, mas por que que você se desfez do restaurante da sociedade e estava tão bem? Para que você foi se aposentar? E o que tomou a decisão de partir disse, o que é que uma pessoa aposentada faz quando ela se aposenta? Um pouquinho de silêncio, pensamento no ar e ele mesmo continua. Tudo que ela sempre teve interesse de fazer no mundo. Isso ficou tão forte na minha cabeça que eu fiz um questionamento a mim mesmo. Por que que a pessoa deve esperar se aposentar para fazer tudo aquilo que ela sempre teve interesse de fazer na vida? É por isso que no No Brain No Cast de hoje eu vou te estimular a se aposentar. O No Brain No Game Cast é uma produção da Become School, que é uma escola de cursos executivos e mentorias coletivas e individuais que você acha no Instagram pelo become.school, escola em inglês. Também convido você a seguir o arroba Wesley Barbosa, que é o meu Instagram. E, surpreendentemente, tem gente que me manda várias mensagens é, pelo podcast, né, pelas plataformas, manda mensagem por e-mail também, me encontra nos aeroportos da vida ou então em sala de aula, mas não me segue no Instagram. E é interessante que no Instagram a gente expande muito mais conteúdos. Então, não é uma reclamação, é apenas um direcionamento. Você que quer mais conteúdo, caso você queira, me siga no Instagram, fique à vontade. E uma coisa curiosa, antes da gente continuar o podcast de hoje, é que muita gente não gosta de me seguir no Instagram porque eu sou extremamente questionador. né? Os podcasts são assim. E muita gente fala que prefere não receber aquelas informações sempre, porque elas não querem se questionar. E eu sempre respondo. Eu faço isso porque eu falo o que eu devo falar, o que eu acredito que as pessoas devem escutar e precisam escutar, não o que elas gostariam. E existe uma diferença muito grande. E aqui eu quero desenhar uma perspectiva diferente sobre o que é amadurecer, amadurecer é a gente colocar os nossos deveres acima dos nossos desejos, então se você se incomoda com o questionamento de alguém que possa te fazer amadurecer, teu pensamento te dá mais consciência, você está fugindo do seu progresso, então se você está buscando melhorias pessoais, a primeira coisa que você deve fazer é entender quais são os seus deveres, o que você deve fazer para acontecer e para chegar onde você quer, e não simplesmente fugir daquilo que você não se sente muito bem em fazer porque muitas vezes, como a gente sabe, crescer dói e você vai ter que tomar atitudes que não necessariamente você goste mas existe um abismo entre desgostar e discordar. espero que você saiba a diferença, porque aí mora a maturidade quando a gente fala que a gente quer se aposentar para viver a vida que a gente gostaria, de interesses Aqui mora alguns pontos interessantíssimos. O primeiro ponto que me chama mais atenção é que o trabalho é um problema. Se você tem que trabalhar e este trabalho te afasta da vida que você quer, você tem um problema. E é como se você passasse a sua vida inteira tentando resolver esse problema e só depois que resolvê-lo, você vai conseguir buscar seus interesses. É como se a gente desse utilidade e importância tão grande ao trabalho e pouco à parte que nos é interessante. Eu compreendo muito bem o motivo. e Eu vou traçar ele aqui porque eu sei que a cada momento que eu falar sobre isso você vai pensar sobre as coisas que você deve fazer hoje para assegurar o seu presente. Eu não estou eximando essa possibilidade mas eu quero questionar as suas escolhas. Se a gente já tem, na nossa perspectiva, a visão de que o trabalho é um problema, como a gente pode transformar o trabalho na solução? Você sabe que a missão da minha vida e da empresa que eu fundei, da Abcam, é ressignificar a relação das pessoas com o trabalho. Isso porque a gente deposita no trabalho o nosso maior senso de utilidade e aí a gente vive por ele e para ele porque a gente colocou na cabeça que é o trabalho que nos traz todo o resto que se estamos bem no trabalho a gente vai ter dinheiro para fomentar para formar uma família para ter acesso às coisas para ter estruturas para conhecer pessoas para manter amizades, familiares e afins a gente colocou o trabalho no epicentro porque ele gera dinheiro e a sociedade em que a gente vive precisa do dinheiro para dar acesso mas este pensamento é preguiçoso apesar de que ele é o pensamento que a maioria das pessoas tem então hoje eu quero sofisticar este pensamento se trabalho é uma solução para que a gente possa ter uma vida de interesses ou seja, a vida de um aposentado a gente precisa traçar algumas estratégias para que a gente consiga direcionar este trabalho, este posicionamento como algo que vai nos possibilitar o trabalho não pode ser um bloqueio você não pode transformar a sua vida inteira como a maioria de nós transformamos ao redor do trabalho e o tempo inteiro dizer que tem trabalho para fazer por isso que você não vai fazer isso ou aquilo nós precisamos transformar o trabalho num catalisador ele precisa acelerar a nossa vida e não pará-la estacioná-la. Entende a diferença? O trabalho ele tem que realmente te servir. Esse discurso que você criou na sua cabeça de que o trabalho te dá dinheiro que te dá o acesso não é irreal. Ele é real e necessário para o sistema que nós vivemos hoje. Não quero filosofar sobre outros sistemas que poderiam existir na vida. Vamos focar no que a gente tem. Entretanto, você não vive neste catalisador você vive em outra instância e eu estou falando você porque a maioria de nós vivemos dessa forma primeira coisa que eu quero que você faça hoje eu quero que você esteja se você não estiver, pausa esse podcast ou videocast e vá buscar um papel e caneta e anote uma lista de todas as coisas que você gostaria de fazer se você fosse aposentado pensa no futuro quando você se aposentar, quais são as coisas que você gostaria de fazer nesse momento? Vou te dar alguns exemplos meus. Eu quero revisitar todos os países que eu já viajei que mais gostei. Eu quero, nesses países, escolher um deles para talvez morar um pouco, aprender a língua, uma língua que eu não falo ainda. Quero aprender a culinária desse país durante esse tempo e depois, quem sabe, viver a mesma coisa em outro lugar. Quando a gente vê uma pessoa madura que tem seus 75, 80 anos, a gente tem uma perspectiva natural de que aquela pessoa não tem vitalidade. Só que isso não é real. Se, enquanto as faculdades mentais estiverem saudáveis, existe vitalidade. E a melhor forma da gente causar isso em qualquer idade é pela plasticidade neural. É pela nossa aprendizagem. Então, se você tem o objetivo de aprender algo para executar, você vai continuar vital. Então, espero que nessa lista existam funções de vitalidade. Quais são elas? Não é só simplesmente deitar no seu sofá e dormir, descansar, acordar tal hora, beber tal drink a hora que você quiser. Não esqueça a diferença entre liberdade e libertinagem. Não esqueça que você tem que se cuidar. Não esqueça que você tem que cuidar do seu físico, porque não existe mente sã, sem corpo sã. Quais são as atividades que você gostaria de fazer quando você se aposentar? Depois dessa lista pronta, eu quero que você imagine um plano de ação de como você poderia fazer isso hoje. E uma pergunta muito mais importante. Qual tipo de trabalho te possibilitaria esse estilo de vida? Não precisa ser da lista inteira. Vou aqui novamente citar um exemplo meu. Quando eu tinha 33 anos, eu tirei um sabático, eu já gravei sobre isso, enquanto eu era executivo do Facebook e eu fiz essa lista da minha vida ideal e eu fiz um grande questionamento, eu não pensava ainda em pedir demissão, o que é que eu preciso fazer hoje para ter acesso a essa vida? eu eliminei muita coisa porque eu coloquei o trabalho no Facebook em primeiro lugar. Isso aqui não dá porque eu trabalho lá. Isso aqui não dá porque eu trabalho tantas horas. Isso aqui não dá porque eu moro na Califórnia. Isso aqui não dá... Eu falei, espera aí. O meu trabalho está determinando as minhas escolhas. Eu fiz um exercício contrário. E se eu não tivesse esse meu trabalho hoje? E se eu tivesse um trabalho que eu pudesse executar todas essas coisas? Quais seriam esses tipos de trabalho? e aí eu fiz uma outra lista e quais habilidades eu tenho que poderiam me posicionar nesses trabalhos eu fiz uma terceira lista entenda nesse funil que eu comecei a criar um plano de ação que me dava possíveis acessos ao estilo de vida que eu imaginei ter apenas quando eu me aposentasse e a gente bota dinheiro em tudo a gente acha que tem que ter dinheiro para tudo, e tem que ter muito dinheiro para fazer isso, muito tem dinheiro para fazer aquilo. E eu já falei muitas vezes que é sobre sensações, não é sobre objetivos, objetos. Como você quer se sentir e não o que você quer ter. Porque muitas vezes muita gente que eu mentoro vem para mim falar que quer morar numa casa grande, ter um carro X e um barco. E aí eu falo, me descreva as sensações de ter um carro desse, um barco daquele e uma casa daquelas. E aí, quando você descreve as sensações, você começa a remanejar. Mas, espera aí, você pode morar num lugar muito mais simples, talvez mais afastado da cidade, muito mais barato, portanto. Você pode, talvez, ter um emprego híbrido, remoto. Para que você vai ter um barco desse jeito? Quantas vezes você acha que você vai usar um barco na vida? Dizem até, por exemplo, que quem compra um jet ski tem duas alegrias. Uma quando compra, outra quando vende. Justamente porque a pessoa não calculou o sentimento dela sobre aquilo. Então, calcule o seu sentimento. Isso vai fazer você ponderar, filtrar, se reposicionar e ir atrás de coisas que são mais alcançáveis que vão te dar uma sensação tão boa ou melhor do que você acha que vai ter quando conquistar algo. Porque a grande pergunta aqui é quando você vai conquistar isso tudo? Quem te alimenta e te motiva para achar que você realmente tem um bom plano e que você realmente tem um bom sonho? que aquele sonho te pertence mesmo. Você já se questionou se aquilo tudo que você sonha realmente é teu? Ou você quer aquilo para mostrar para alguém que você consegue aquilo? Ou para a sociedade que você mora em tal lugar, em tal casa, tem tal salário, tal cargo? A gente sabe que a maioria das coisas que a gente quer na vida não é por nós. A ciência já comprova isso em tantas outras ciências e não só uma delas nas comportamentais, nas fisiológicas. Se aposentar, na verdade, é ter tempo. Por isso que o tema desse podcast é esse. O que eu quis dizer é, pegue seu tempo de volta. A gente se dedica a vida inteira para ter tempo apenas no final. Olha que loucura isso. Então todos nós, na verdade, já nascemos num débito. E a gente cria nossos filhos passando para eles essa herança de débito. E a gente vai pagando por esse débito durante quase toda a nossa existência. Para talvez usufruirmos de alguns anos vivendo dessa forma que a gente deseja a vida inteira. E olhe lá. Se você ganha algo pela vida que tem hoje, não seria justo viver o tipo de vida que você merece? Veja, eu falo isso para todo mundo que se esforça tanto e trabalha tanto e estuda tanto e se exaure tanto. Não existe período de investimento na vida. Você é uma pilha não recarregável. Portanto, A energia que você gasta é irrecuperável e ela não pode ser menos importante do que uma conta que você tem que pagar. Todos nós temos obrigações para sobreviver e todos, sem exceção, podemos criar mecanismos para que a nossa existência seja mais nossa e menos desse sistema. Eu entendo que para a maioria de nós É muito difícil criar estruturas que fujam apenas dos pagamentos das contas. Eu morei numa periferia muitos anos da minha vida. Eu não só vivi isso, como eu vi minha família inteira vivendo isso. Só que eu também vejo outras perspectivas. De como a gente pode se unir e ter pessoas que estão conosco criando movimentos coletivos onde a gente possa ir se permitindo, se posicionando, ajudando uns aos outros naquilo que sabemos, seja estruturalmente ou intelectualmente, seja recebendo mentoria, indicação, seja se reposicionando num trabalho que talvez te pague menos, mas que te dá mais elasticidade de tempo. Eu conheço muita gente que recebe pouco, e que tem uma vida difícil, e que seria muito mais difícil fazer isso. Mas ainda assim conseguem se qualificar, e aos poucos mudando o roteiro da própria estigma da perspectiva numérica que a vida os deu. Eu fui um deles. E eu rompi essa perspectiva por diversos motivos. Mas um deles foi que eu sempre busquei trabalhos que complementassem não apenas os boletos que eu escolhi pagar e não apenas os que eu tenho obrigação de pagar porque eu preciso viver, mas também aqueles que poderiam me permitir se qualificar melhor para que eu tivesse um retorno melhor sem fazer tanto esforço. E eu estou falando da educação. Se a gente investe mais tempo se educando, a gente não só vai ter uma qualificação para atualizar um currículo, a gente vai ter uma atualização mental, qualificando a forma que a gente vê o mundo, as pessoas e esse grande sistema. Veja, todos nós estamos na mesma natureza milenar, onde os nossos ancestrais caçavam. E eram caçados. Só que dessa vez, o predador não tem quatro patas e não está solto em uma selva. Ele tem hora e dorme e acorda no nosso próprio pulso. E sabe o que é pior de tudo isso? Foi você mesmo que o colocou lá.